1: Único en su historia Esto creo que no hay dos maneras de verlo A partir de esta situación Anómala, complicada preocupante, inédita, que tenemos por delante, vinculada a la pandemia global de coronavirus y a su correlato en nuestro país. Bueno, hemos empezado a ver con una agradable sorpresa cómo en los medios masivos de comunicación, en los horarios centrales, algunos de nuestros científicos vinculados a las investigaciones que tienen de una u otra manera que ver con la estrategia para controlar la epidemia, aparecen y se transforman, en algunos casos, hasta en caras conocidas, en nombres de referencia en personas casi públicas. Eh, esto de alguna manera es una consecuencia colateral positiva de una tragedia, de, un, de algo muy preocupante, pero ¿cómo hacemos para transformarlo en algo virtuoso y que se consolide? Bueno, por ahí la propuesta de esta charla que vamos a mantener con quien es uno de los científicos más reconocidos de nuestro país, eh, tanto por su aporte desde los laboratorios como por su rol también en la arena política pero sobre todo en la arena política vinculada a la ciencia y, y bueno, entre otras cosas ahí tenemos un instituto Pasteur que digo porque no se sé, junta. Con un puñado de personas no se cansaron en empujar para que llegara a Uruguay. Eh, doctor Ricardo Berlich, ¿cómo le va? Buenos días.
0: Buenos días, Gustavo. Es un gusto conversar con usted.
1: El gusto es nuestro y sobre todo poder compartir estas reflexiones, ¿no? Sí. Eh, mucho, mucho remar en, en favor de la ciencia para construir, bueno, casi de a granito, ¿no? Eh, y de golpe nos aparece esta ola de popularidad. ¿Cómo la aprovechamos?
0: Eh, sí, yo creo que lo que se ha mostrado en estos tiempos es que la capacidad primero, la, la Uruguay cuenta con una capacidad científica y tecnológica de primer nivel de primer nivel y de, de, de nivel internacional, ¿verdad? que está en la frontera del conocimiento en distintas áreas y con capacidad de formar a muy alto nivel a las nuevas generaciones eh, de, jo, de jóvenes que osan recorrer los caminos de la ciencia y la tecnología eso por un lado por otro yo diría que la, lo que hemos visto en estas eh, últimas semanas es que el tema de la ciencia es un tema de soberanía eh, la, lo que ha sido la necesidad la respuesta en esta a la, la, la urgencia la, la pandemia la pandemia que está se está sacudiendo creo que ha mostrado y no no voy a explayarme sobre eso porque creo me parece que es bastante evidente la ciencia ha demostrado ser un problema un tema de soberanía y construir eso nos llevó un largo proceso. me recordé las primeras etapas. Yo diría que en el periodo en el, cuando se recobra la democracia en los primeros tiempos se da un concierto de circunstancias y de personas particulares. Recuerdo al lado del gobierno de esa época la, quien era ministra de cultura, no sé si sido Educación y Cultura, que era la doctora de la Reta, el canciller Enrique Iglesias, que fueron dos personas que en ese momento eh, apoyaron el, el esfuerzo naciente. Eh, esfuerzo naciente donde confluye lo que, que la pequeñísima comunidad científica que había quedado activa y viva en el país, muy pequeña y muy meritoria con una cantidad de científicos dispersos por el por el planeta, en, 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 trabajando en distintas áreas, en distintos países, con distintas responsabilidades. Y si una persona no, y algunas personas notables que en el país jugaron un rol actinador, referente, estoy pensando en Roberto Caldero y eh, tempranamente empieza a, a pensarse en una confluencia que lleva a la creación del pereciva eh, y el pereciva que permite que senta su actividad en la formación de las nuevas generaciones de científicos. Y a partir de ahí se, des, se, se empiezan a desencadenar los hechos sí. con vientos que soplaron a favor, en contra, sí. direcciones diversas en distintos momentos. Y se van sucediendo lo, los saltos, los esfuerzos y los logros. El nacimiento de Pedeciba donde confluyen y hasta hoy siguen juntos la Universidad de República y el Ministerio de Educación y Cultura, Pedeciba que tiene otra singularidad es que logra el protagonismo en la gestión en la organización de la propia comunidad científica muy pequeñita mm -hmm. en aquel momento. Había eh, unos 30 investigadores sí. eh, en aquella época, hoy yo creo que en el Sistema Nacional de Investigadores ya debe estar más de 1600 sí. calificados sí. Sí. y con muchas con calificaciones, experiencias y trayectorias que muchas veces son superiores a las que se tenía, tenía el pequeño puñado inicial. Y después se suceden los acontecimientos, la Universidad la República hace un gran esfuerzo de dedicaciones. Con las dedicaciones totales, un esfuerzo presupuestal complejo en tiempos diversos, con vientos diversos como le mencionaba, la creación de la Comisión Sectorial de Investigación Científica, la creación de la Facultad de Ciencias y la... Después, lo que es el proyecto PASTER y finalmente la creación de la Agencia Nacional de Investigación sí. e Innovación, que significó un empuje, un empuje importante para el desarrollo sí. de ciencia y tecnología. Bueno, eso es un panorama sí. muy general y costó muchísimo llegar hasta ahí. Sí. Con eso, hoy llegamos a una inversión, un esfuerzo país medido por porcentaje de producto interno que se invierte en ciencia y tecnología, que nos sí. llega al 0,4%. Sí. Y eso es muy insuficiente para que el país de mañana se construya sobre con la ciencia y con la tecnología
1: abro un pequeño paréntesis Ricardo en esta hora que llega a este punto del escenario y es la la, la queja de una importante parte de la comunidad científica por haber sido alcanzada por un recorte global, ¿no? El Estado decidió un, una reducción del 15% de las partidas presupuestales y se entiende que no es momento para que esas partidas afecten a todo lo que tiene que ver con el sistema científico, justamente.
0: Sí, yo creo que en, sí. momentos, en momentos en que hay que hacer esfuerzos y pienso que se requiere un esfuerzo del conjunto de la sociedad y un esfuerzo de un país muy grande y con bases solidarias hay que y en momentos de recorte hay que ser muy cuidadoso de manera de eh, no recortar aquellas cosas que son importantes para construir las, las vías de salida. Eh, la ciencia y la tecnología, sin ninguna duda, forman parte de las vías de salida que tenemos a, la, a lo que va a ser el impacto de la actual pandemia en la sociedad, impacto a nivel social, económico, productivo y de trabajo, de inserción internacional, y ahí entonces, si bien... El camino recorrer va a ser duro, y duro también para la ciencia. Eh, cada vez más el, la consigna me parece que es clara. Ya o sea, la ciencia es un tema de soberanía, pero no se trata de apoyar a la ciencia y la tecnología. El país no, no, no solo debe apoyar a la ciencia y la tecnología, sino que debe apoyarse en la ciencia y la tecnología. Claro. Creo que el compromiso, la capacidad, las capacidades de las nuevas generaciones de científicos que hoy están trabajando en forma honoraria en, eh, en, tor y en muy numerosos en torno a la, al apoyo a lo que es el particular el, no solo, el diagnóstico, pero no solo el diagnóstico eh, eh, del de, 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 de virus sino uh -huh. en, en todo lo que tiene que ver con el impacto inmediato y futuro de la pandemia yo creo que está mostrando la, la cómo la comunidad científica es una carta importante eh, para contar con ella en los planes de construir uh -huh. el país que va a navegar en el mundo
1: post-COVID-19. Está bueno. Eh, Ricardo, acá hay... Hay dos dimensiones para consolidar este, este momento y transformarlo en una plataforma futuro. Una es la dimensión, bueno, la interacción de la comunidad científica con el sistema político, con todo lo que es la, la asignación presupuestal. El andamiaje, sabemos, eh, ha sido público, lo ha dicho en estos micrófonos el ministro de Educación y Cultura, que se viene una reestructura en cuanto a la gobernanza del sistema científico y aparentemente una reestructura profunda. Eh, y por otro lado está la relación con la comunidad, ¿no? Esa, esa idea de. Eh, popularización de la ciencia ¿no? que en definitiva implica el concepto de que el ciudadano conozca eh, y haga suyo ¿no? eh, lo que es la tarea de la comunidad científica que en definitiva se nutre fundamentalmente de sus propios recursos no de esos dineros públicos mayoritariamente ¿Cómo mm, podemos trabajar en este sentido para consolidar estas dos patas?
0: A ver si las dos patas implican tres preguntas la primera es lo una reestructura de la institucionalidad de la ciencia que es imprescindible y cuenta con un aval de la comunidad científica eh, de forma importante eh, las capacidades la, las capacidades institucionales desarrolladas en todos estos años requieren hoy eh, transitar por vías más rápidas desde el punto de vista de la coordinación interinstitucional desde el punto de vista de los programas de las, eh, se requiere una nueva institucionalidad Acorde con los niveles alcanzados y con los objetivos para nuevas etapas. Eso es un punto, podemos discutir, puede haber varias alternativas, pero la necesidad de una nueva institucionalidad es clara. El segundo punto refiere al esfuerzo país que mencionaba, que estamos muy por debajo del sí. el 1% que se aspira, pero si hablamos de un 1% como un piso, si pensamos en recursos públicos, vamos a recorrer un largo camino antes de llegar sí. a eso y no es, no es por ahí que se. Eh, salvo en los países nórdicos, eh, en Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, donde el esfuerzo público es el mayor en el desarrollo científico y tecnológico, a nivel planetario, la, el esfuerzo de ciencia y tecnología tiene que ser compartido por la sociedad. Y ese porcentaje del PBI, de ese esfuerzo país, ...en un componente público y otro componente privado. De, se requiere la confianza del sector productivo, del sector empresarial. En la, en la ciencia y la tecnología para multiplicar su impacto para la creación de riqueza por lo cual hay que instrumentar políticas públicas que fomente, que oriente que permita que cada en forma progresiva el sector privado eh, asuma la, las posibilidades las capacidades de la, la ciencia nacional ese es otro tema de desarrollo y la, el tercer aspecto re, tiene que ver con la relación entre la ciencia y la ciudadanía, ciencia y la sociedad, es indispensable, por muchas razones, y yo creo que el periodo actual eh, lo muestra claramente. Por un lado la ciencia forma parte de la cultura, creo que ese es un tema, eh, la ciencia es cultura, forma parte de la cultura y la cultura es lo que acompaña a una persona en su vida, lo que le va a dar sentido, le permite encontrar sentido a su vida cotidiana y a su proyecto de vida. Ese es otro tema en el cual ahora no hay tiempo de abordarlo, pero por otra parte, para ser una ciudadana, un ciudadano, ciudadano pleno, hay que poder optar, opinar, hay que poder elegir frente a las disyuntivas que se plantean en estos tiempos donde de confinamiento, con mucho acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y a la información de todo tipo que circula por las redes, donde Ajá. hay mucha información que los científicos llamamos literatura gris, sí. en la que no pasa por evaluación, por Ajá. pares, y que puede ser muy real, muy importante, no tiene la ese control de rigor de la evidencia Ajá. científica está atrás de lo que es la literatura científica. Pero en este momento siempre hay y es muy importante y hay que asegurar que sea de la mejor calidad para que el ciudadano pueda, la ciudadana pueda eh, optar. Uh -huh. Y para eso tiene que tener una cultura científica, tiene que haber un vínculo entre la capacidad científica de un país y su sociedad. Y yo diría que esto es de ida y vuelta si volvemos al esfuerzo país que es necesario y volvemos al recorte presupuestal. ...para que las autoridades públicas... ...pero para que la sociedad... ...acompañe ese esfuerzo... ...es la sociedad la que tiene que decir... ...sí, esto es prioritario... ...y me afecto el cinturón sí. por acá... ...porque esto es de las cosas... ...es una pequeña inversión... ...en la cual yo tengo que hacer esfuerzo... ...para eso la, so la ciencia tiene... ...que estar abierta a la sociedad... ...la sociedad tiene que conocer... ...a su capacidad científica... ...tiene que haber un vínculo muy estrecho... ...creo que se viene construyendo... En estos tiempos se ha desarrollado aún más, pero esa es una, es una gran tarea y requiere esfuerzo de los dos lados. Yo diría de varios lados, de la propia sociedad, de las, de las autoridades y de la propia comunidad científica que tienen que asumir a forma completa, como lo están mostrando claro. las nuevas generaciones en estos días, en forma completa el compromiso con la sociedad, con su
1: sociedad eh, este, Ricardo, lo voy a despedir con una pregunta de corte muy personal eh, sí. usted está eh, vinculado al pastel desde, desde la primera palada no del primer ladrillo, desde la primera palada eh, ¿qué siente qué cuando prende la tele? y ven algunos de esos muchachos, jóvenes, en su gran mayoría, que bueno, con la chapa del pastel van a, a, a lucirse en la, en la tele, ¿no? Y a contarle a la gente cosas que sí, impensadas, ¿no?
0: es un, Es verdad que me, me sacude, me sacude porque estoy al final de mi, mi, mi vida profesional, he vuelto a la, a la ciencia después de mis actividades públicas, y Facultad de Ciencias y el pastel eh, donde me abrieron las puertas y donde me siento en mi mundo y trabajando y eh, apasionado por lo que hago. Me ha tocado, volví a mi viejo grupo sí. con mis viejos temas que seguía más o menos durante estos años, pero bajo la dirección de quien fuera uno de mis primeros estudiantes de doctorado, eh, todavía en el exterior, en Francia, que es la doctora Mónica Marín, que es la, la, la decana de la facultad. Sí. Y en el Pasteur me encuentro con todos los, eh, los con quienes compartimos la, la etapa de creación y, sobre todo, con, con quienes fueron estudiantes de distintas etapas y las nuevas generaciones. Y hoy, eh, desde allí, ya me jubilé en la facultad, aunque sigo dando clases y estoy por mis últimas etapas etapas sí. el Instituto Pasteur. Ver que son las nuevas generaciones de científicos que están en primera línea. Eh, emociona y uno es inevitable re, recordar el camino recorrido que le estaba buscando al principio de esta charla sí. con numerosas caras de muchas personas que han hecho esfuerzos notables en todas las áreas me viene mi propia galería de retratos por sí. caminos compartidos y por afinidades pero los, los nombres a agradecer son son mucho mencioné en el área biológica García, bueno, García Aus, que es inevitablemente al lado de Caldero Barcia, Eugenio Prodanó, pero también me acuerdo de José Luis Maceda, el, 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 el impulso, que el, el pilar que fue para todo este proceso, el profesor Enrique Cabaña, el, el, el destacado matemático Mario Shebro los nombres son sí. Guillermo Diguero, que actualmente está terminando su gestión de embajador de Uruguay en Francia, los nombres son son muchos y se me, me vienen todos eh, pensando en las etapas que hemos compartido y viendo estos jóvenes que están comprometidos con el país hay un par de palabras que me parece que quisiera mencionar bueno lo primero es que me alegra enormemente el pastel es un esfuerzo de la propia comunidad científica el pastel nace con, en cose, con, como consecuencia del desarrollo científico nacional y del esfuerzo de la com comunidad sí. nace también con una de parte de la universidad como un ensayo de una institución de un tipo diferente sí. para ver si puede avanzar a otra velocidad, sí. etcétera, con un compromiso de institución abierta que coordina, que suma con las otras instituciones universitarias y universitarias y esto último que en el papel era muy romántico sí. hoy lo veo encarnado en estos jóvenes que están trabajando con sin derribando muros institucionales todos juntos mm. compartiendo esfuerzos laboratorios y descubriendo una cosa que en ciencia en un laboratorio es una cosa una palabra extraña que es la palabra solidaridad sí. que es no es solo un compromiso solidario para apoyar es eh, un compromiso ético que está muy bien y es muy importante es ida de vuelta ese esa forma de trabajar ese sentimiento da un impulso enorme. Uno se siente que pertenece a una comunidad, a una claro. sociedad y recibe, recibe de ella una un respaldo, una fuerza. Eh, es, tal vez la riqueza mayor de una persona sea eso: sentirse que tiene una sociedad, una comunidad que le pertenece, una comunidad a la que pertenece. y Eso es de, a, de, de, de acompaña la vida de cada uno y para un científico le creo que da un impulso enorme para seguir adelante contra navegando en todo, en todo tipo de vientos
1: bueno. doctor doctor Ricardo Berlich muchas gracias por estos minutos por esta charla y bueno eh, la seguiremos ha, con o sin pandemia ha
0: sido ha sido muy amable <risa> y ha sido muy grato conversar con usted Gustavo y nos como veremos siempre. por el nos cruzarán nuestros caminos exactamente realidad,
1: a, aquí o allá <risa> hasta pronto
0: bueno, hasta pronto ¿Tiene dudas sobre el coronavirus? Sobre ciencia habilita el WhatsApp 098-224332 para recibir sus audios con preguntas sobre la epidemia, las que serán respondidas por los principales expertos de Uruguay. WhatsApp especial de Sobreciencia, 098-224332.